0: Välkommen till gudstjänst i Tabergsmiljonsköka. I den här gudstjänsten så medverkar Peter Jansson som kommer att predika. Solosång får vi lyssna till av Immanuel Schmitt. Organist är Kjastin Nilsson. Ljudtekniker är Mats Karlsson. Och jag som leder gudstjänsten heter Eva Berndsson. Så vill jag läsa ett litet ord från Saltaren. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Så sjunger vi tillsammans sång nummer sju. Lova Herren sol och måne. Yeah. Uh-huh. ett bibelord ifrån Lukas evangeliet kapitel 16 vers 1-13 till det är dagens evangelietext Jesus sa till sina lärjungar det var en rik man som hade en förvaltare och denne beskyldes för att förskingra hans förmögenhet mannen kallade till sig honom och sa vad är det jag hör om dig lämna in dina räkenskaper du kan inte vara kvar som förvaltare Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag misste min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Sätt det genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man. Och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete? Då sa han: Här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohedliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor där mammon lämnar er i sticket. Den som är troget i smått är trogen också i stort. Och den som är ohedlig i smått är ohedlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohedliga mammon vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Låt oss be. Här jag tackar dig för bibelordet. Här jag ber att det ska tala till oss var och en. Du känner oss alla som lyssnar. Här tack för att du kommer oss nära och är med oss där vi finns. Velsigna oss i Jesu namn. Amen.
1: Oceaner Nåd så väntig Som en flod När vår Herre för oss Alla Offrar sig Sitt dyra blod Och Vem kan Avstå sådan Kärlek Motstå nådens Verklighet Hjärtats sång Kärlek, sjungs var dag i av med fri
0: Så sjunger vi gemensamt sång nummer 90. Blott i det öppna har du en möjlighet. Du har också möjlighet att ge en gåva till församlingen. Och vårt bankgiro är 233 2088. Eller via swish 123 36 34 136. Tack på förhand för din gåva. Thank you.
2: Den text som jag tänkte utgå ifrån är ju från första mosebok, det är kapitlen 25-32. Men den texten jag egentligen kommer att läsa är från eh, första mosebok kapitel 32 slutligen. Jag tänkte sam, eh, sammanfatta de första kapitlen eh, med lite kommentarer och sen kommer vi fram till den biten som handlar om Jakob. Han som brottades med Gud. Det är en välkänd berättelse. Klassisk. Det handlar egentligen också lite grann om efterföljelse och tro. I kapitel 25 så ser vi, börjar det med att Jakob och, förlåt, Isak och Rebecka, de ska få barn- och hon märker ju att de bråkar ju med varandra i hennes mage. Så hon går och frågar Gud, vad är det som händer? Och då får ni en profetia som handlar om att du har två stycken, eller du har två folkslag i din mage. Och de kommer ligga i fejl med varandra. Och den äldre kommer att tjäna den yngre. Så mycket får de veta. Och sen föds de här två pojkarna, Jakob och och De föds i princip samtidigt. När nummer ett kommer ut så kommer nummer två ut också. Och han håller i hälen på sin bror. Jakob håller i hälen på sin storebror, Esu. Och det här måste ju varit något som man tyckte var lite gulligt. Att han var så framåt. Det verkar nästan som att han försöker dra in sin bror och ta hans plats. så att Man ger honom namnet Jakob eller Jakov som eller antyder på. Att han, att han fångar någons häl alltså han får namnet hälfångaren kan man väl säga på rent svenska och det är kanske ett, ett, ett namn som de gav till dem för att de tyckte det var gulligt och charmigt att han var så framåt men samtidigt så på de, i deras tid på deras språk och deras kultur så antyder det också någonting om att man tar en annan persons plats det antyder lite grann att det är svek och bedrägeri med i bilden också och Som vi vet, namn kan ju skapa identitet eh, Han växer upp med det här eh, Det står att Esu, hans bror Han var mer en kille som gillade att jaga Han låg ute mest och var en mycket skicklig jägare Han blev också en krigsman, står det senare Han var Isaks favorit För Isak gillade vilt kött Jakob däremot, han var lite lugnare var hemma, skötte om djuren gillade att vara hemma vid tälten han var mammas favorit, Rebeckas favorit. Tiden går. Den här familjen har en speciell, någonting speciellt med dem. De har ju också, de lever ju med en, en, en vetskap om att Gud har mött deras farfar Abraham. I fysisk ska man ju säga. Och likadant deras pappa då, Isak, har han också mött och gett dem det vi kallar för Abrahams välsignelse som handlar om att de ska få ett land, de ska bli ett stort folk och han ska välsigna hela världen genom dem deras, genom deras ättlingar det som vi senare då vet är messias så långt allt väl det första som vi vet händer det är ju då den här historien om linssoppan åren har gått tittar man och räknar på det så är jag faktiskt Både Jakob och Esu, de har passerat, passerat 40 års ehm, Och Esu kommer hem från fälten, är helt utmattad, har jagat, inte fått någonting, sliten, och ber då Jakob att han ska få lite mat. Och här ser vi någonting som handlar om Jakobs personlighet. Han det verkar vara en sån som planerar, som tänker framåt. Han är lite driven, han vill någonting. Och han verkar också vara duktig på att, på att prata, för han lyckas övertyga sin bror att han ska svära på att han får förstfödselrätten, Vilket ju senare man förstår utifrån judisk tradition innebär att han fick ju alltså dubbla arvet. Jesu fick nu bara en tredjedel av arvet och han då får dubbla arvet. Två tredjedelar. Ehm. Åren går på sig och Isak han känner till slut att han börjar bli lite skröplig. Så han skickar iväg Isak ut, han skickar ut Esa ut på jakt. För att han säger att han ska väl signa honom. Esa går iväg och jagar under tiden. När mamma då hör detta, mamma Rebecca så passar hon på. Och lyckas övertala då Jakob att han ska ta tillfället i akt och klä ut sig och smyga in med lite mat där och få pappa Isaks välsignelse. Han vill ju inte detta. När man läser texten han är inte så glad alls. Han tänker, Men om han märker att jag kommer så här då är risken att jag istället får en förbannelse ifrån honom. Han kanske gör mig arvslös till och med. Nej, det vill jag inte. Men hon lyckas. Övertalar hon säger, nu gör det som jag säger. Det får han till slut göra då. Så att Isak välsignar Jakob med allt markens goda och han säger att folk ska tjäna dig och du ska bli herre ur dina bröder så att när Esau kommer tillbaks och hör detta och inser att han har blivit bedragen utav brorsan en gång till så blir han jättearg och han säger att ja ni namn ni, ni namngav honom som, ni gav honom Jakob och det gjorde ni rätt i Jakob är verkligen rätt namn åt den här mannen han är ju verkligen en, en bedräglig person Lite av en tjuv. Men man kan ju säga att allt är rätt snyggt och ordnat här för Jakob. Han är ju både egentligen nu förmögen och lite mäktig utifrån både dubbla arvet och välsignelsen från pappa. Så han kan egentligen uta sig tillbaks lite. Men det är ju som så här att människors plan kanske inte alltid går som man har tänkt sig. Och när man gör andra människor illa så kan saker och ting inträffa som man inte räknar med. Esu blir väldigt hatisk och han svär att när Isak är död, då ska jag döda min bror. Mamma hör detta och säger till honom att det här går inte, du måste fly, du får sticka upp till min morbror Laban. och vänta tills laxen lite de ner sig här. Så de lyckas övertala Isak om att han ska skicka iväg Jakob. Norrut upp till Och I det här läget så händer någonting lite oväntat. Han kallar till sig Isak och han ger honom Abrahams välsignelse specifikt till honom. Jakob han ger sig iväg. Han har kanske en 75 mil att ta sig upp till. Ja, idag är det väl norra. Nordvästra Syrien Jag kan tänka mig. Aleppo någonstans där. Så att en, liten, en liten trevlig promenad på cirka 70 mil. Men han kommer inte riktigt så långt. Han kommer ungefär 10 mil. Sen så vid ett tillfälle så vilar han där. Och um, han har en dröm. Och detta är ju då egentligen första gången som vi hör någonting om att Jakob själv specifikt har någon form av upplevelse av Gud- det står ingenting tidigare att han haft det. Så han ser i den här drömmen att det är änglar som går upp och ner på en steg eller en trapp, står det väl egentligen. Så att när han vaknar så blir han sig lite förskräckt. Och inser att det är speciellt med den här platsen. Och så funderar jag lite grann så... så där ställer han en sten upp. Den stenen som han låg på ställer upp och gjuter olja över den. För att säger att det här är något speciellt med den här platsen. Och han döper den till Betel, Guds hus. Um, och Jakob gav ett löfte står det. Och han sa. Om Gud är med mig och bevarar mig under den här resan som jag nu gör. Och ger mig bröd att äta och kläder att klä mig med. Så att jag kommer i frid tillbaks till min faders hus. Då ska Herren vara min Gud. Och Det är ju någonting som jag lite grann rigger på. Det verkar som att han inte riktigt har kommit så att säga, dit att han kallar Gud för sin Gud. Utan han börjar egentligen med att förhandla om att om Gud är med mig, då ska du få vara min Gud. Det kanske inte är så enkelt alltid att växa upp i en familj med två patriarker, Abraham och Isak. Det kanske inte är så självklart. Det fanns naturligtvis ingen bibel på den tiden, men han har ju hört berättelserna. Räknar vi baklänges så verkar det som att eh, Jakob och Esau, det är ungefär 15 år när Abraham dör. Ser ut som. och Det innebär att de har ju träffat honom och säkert hört honom berätta ganska mycket om sina upplevelser av Gud- för Abraham, tronsfader, Han som verkligen följde Gud. Men det verkar som att, verkar som att för Jakobs del så är det inte så enkelt så självklart. Han har inte haft någon egen upplevelse så. Han, han, deras berättelse verkar inte riktigt räcka för honom. När man, när, man ser, när man läser texten så ser man att varje gång som han nämner Gud så kallar han antingen kallar han äntingen. till sin pappa säger han din gud han säger min eh, förlåt, eh, Abrahams gud Isaks gud han säger aldrig min gud eh, och det kan vara så det, det, det kan vara en lång resa han verkar liksom på något sätt brottas med sin tro eh, han tar emot välsignelse men det här med efterföljelse det är något annat att ge sig in i trons land det, det är något som, som eh, kan vara lite svårt att släppa taget. Att tro på lita på en Gud som man kanske inte han har aldrig sett, aldrig träffat, egentligen inte känner bara hört talas om. Det är inte så enkelt, det är inte så självklart. Han kommer till morbella Laban till slut och där får han gå i lära hos någon som verkligen vet hur man manipulerar andra människor. Han får jobba i sju år för att få gifta sig då med. Med Rachel, men det visar sig att det blir inte så. Han utsätts för exakt samma svek som han själv har gjort en gång i tiden. En pappa, i det här fallet, istället för en mamma, men en förälder kan vi säga, förklär sitt barn och bedrar honom så att han gifter sig med fel. Fel kvinna, Det blir Lia istället. Ja, det blir två bröllop på en vecka, står det och sen så får han jobba i sju år till för rakel. Han berättar om sitt livet, ett hårt liv. Tio gånger ändrar Laban hans lön. Han får slita. Kanske får han fundera på vad han har själv gjort mot Esau. Han får tänka igenom sitt eget liv. Eh, Gud välsignar Laban. Visar det sig. Laban har det bra. Det blir, han hade inte mycket boskap när, när Jakob dök upp. Men han får väldigt mycket i boskap. Han inser det att den här killen vill vi ha kvar. Det är något speciellt med honom. Gud välsignar honom. Så att Efter 14 år när Jakob börjar längta hem och vill dra hemåt och övertalar honom och säga, nej men stanna kvar så, säger, så kommer de överens om att han ska få del av boskapen som, som föds den som har spräckligt och strimligt och så vidare och det visar sig att plötsligt så är det Jakob som får nästan alla djuren som föds och han blir rik då föder sex åren så blir han väldigt rik på boskap han har tjänare han har allt man kan tänka sig till slut då så har han en dröm där Gud säger till honom att nu är det dags för dig att lämna. Det är dags för dig att gå hem till tegel eget land igen. Och han är lite rädd för Laban så han bestämmer sig för att fly med hela familjen. Och nu är det dags att dra sig hemåt och göra upp med Esau och återvända hem det varit lite först lite, lite jakt laban jagar efter honom men de blir till slut vänner igen så att om man var tidigare var i 40-årsåldern så har vi alltså en man här som nu har passerat 60 han, han ska möta Esu. Han skickar bud när det närmar sig och det visar sig att Esu kommer med 400 krigsmän eller krigare. Han har en egen armé. Vilket gör att eh, Jakob drabbas ut av ångest. ofta. Eller ibland när man läser om honom säger det, det här är en människa som kämpar med med, med rädslor i olika sammanhang. Eh, så han drabbas kan man säga av en riktig livskris. Allt verkar vara förlorat. Eh, Och han har ju då fått löft av Gud. När han sov där på natten och såg den här stegen så bekräftar ju Gud löftet som, alltså det abrahamitiska löftet till honom, att han skulle vara med honom och så vidare och så vidare. Men nu plötsligt verkar det som att allt är mer eller mindre förlorat för honom här och nu händer någonting som vi inte har läst om tidigare det står att Jakob ber till Gud och som vi vet Gud hör bön och Jakob han berättar självklart för Gud om sitt problem och han ber på ett speciellt sätt som jag tror är väldigt bra Sätter att be på. Han ber enligt de löften som Gud har gett honom och påminner Gud om vad Gud har lovat honom. Någon har sagt att ett bra tecken på hur, hur man, ett bra tecken för att se lite hur man ställer sig till det man har bett det är hur man agerar ungefär 15 minuter efteråt. Och ganska snabbt efter att han har bett om att Gud ska vara med honom, beskydda honom, hjälpa honom så han snabbt igång och fixar domen här och han skickar iväg djur och tjänare som ska gå till, till Esau som gåvor. och Han går upp, står på natten och han tar alla eh, i familjen och alla sina ägordelar och skickar över den här bäcken som ligger vid Jabok. Eh, så han skickar alltså familjen förväg för att möta Esau. Eh, inte så skit kan man tycka. Till slut är han alltså ensam kvar. Han har inga egen kvar, ingenting. Han sitter ensam, det är ganska avskalat. Alla yttre bekräftelser är borta. Och Då står det, jag ska läsa texten som vi närmar oss till nu. Det står så här. Men under natten så steg han upp och tog sina båda hustru och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Järboks vardställe. Han tog dem och förde dem över bäcken och förde dessutom över vad han i övrigt ägde och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills morgonronaren gick upp och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob så gav han honom ett slag på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom och mannen sa, släpp mig till när den går upp. Men han svarade, jag släpper dig inte med mindre än att du vill sinna mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte mer heta Jakob utan Israel. Du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Då frågade Jakob och sa, låt mig veta ditt namn. Han svarade, varför frågade du efter mitt namn? Och han väl honom där. Men Jakob gav platsen namnet Peniel till han sa: Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat. Och när han, s- han kommit förbi Peniel såg han solen gå upp. Men han haltade på höften. För den skull äter Israels barn ännu idag inte höftsenan som ligger på höftleden. Därför nämligen att han gav Jakob ett slag på höftleden på höftsenan. Det är texten. Det här är ju en lite märklig text till alla tycker och tänker när man hör det. Han har alltså återvänt hem. Gud har uppmanat honom att i en dröm. Andra drömmarna har i sitt liv att, att ge sig hem till, till sitt faders hus. och Han går Ta med sig sin familj och har nu skickat iväg dem, sitter ensam kvar på natten naturligtvis är han livrädd vad händer då? Plötsligt blir han så alltså påhoppad av en man som börjar brottas med honom han har inte alls själv initierat detta utan en man kommer plötsligt där mitt i natten och hoppar på honom och börjar brottas med honom. Frågan är vem detta är. Jag antar att han blev naturligtvis livrädd. Han måste ha trott att det var Esau kanske. Eller någonting som någon som Esau har Och Det som är lite märkligt med texten det är att det står att när denne såg, alltså Gud såg att han inte kunde övervinna Jakob så gav han honom ett slag på höftleden. Vi vet ju efteråt som man läser texten att det är Gud som kommer och söker honom. Det märkliga är att det står att när Gud ser att han inte kan övervinna honom vilket är mycket märkligt. Skulle inte Gud kunna övervinna en människa? På vilket område? Det finns väl som jag vet bara ett område där Gud och människa står på samma nivå. Det finns bara ett område där en människa eller? det mänskliga kan matcha det gudomliga. Och det är på viljans område, viljans kamp. Så detta är på något sätt en viljekamp som pågår genom natten, länge. Eh, problemet är väl det att Gud skulle ju utan problem ha kunnat fullständigt krossa honom, tagit honom i nackskidnet, tryckt ner honom i jorden och sagt att nu lyssnar du på mig, nu gör du som jag säger. Men det gör han inte. Utan på något sätt brottas han med Jakob på Jakobs under Jakobs förutsättningar. Och Jakob ger sig inte. Varför skulle han det? Han vet ju inte vem det är han brottas med. Men någon gång, någonstans under natten så kommer han fram till att det här är Gud. Och det finns ett problem med bakom här också. Det finns en liksom en tickande bomb. Och det är ju det att han står på helig mark. Och om brottningsmatchen pågår fram till gryningen så blir det ljust. Och ingen kan se Guds ansikte och överleva det säger till och med Jakob själv senare i texten så han verkar veta detta eh, när Gud då märker att han inte kan övervinna Jakob så sträcker han ut sin hand och rör vid hans höft så hans höft går ur led han blir halt för resten av livet detta är på något sätt Guds lösning på problemet med att Jakob ger inte upp man kan säga att han räddar livet på Jakob eh, på något sätt är det en nåd. Samtidigt så blir han ju skadad. Så plötsligt förändras den här situationen. Från att vara en brottningsmatch där Jakob försöker vinna och bli av med sin motståndare, så någonstans där kanske han inser att det här är ingen människa. Ingen sträcker ut sin hand och tar vid en höft och så att den går ur led. Detta måste vara Gud. Här någonstans har han kommit under fummet, detta Gud. och Han slänger sig om honom, han slänger sig om Gud, och han håller om honom. Och Gud säger släpp mig. Men han säger nej, jag vägrar släppa dig. Med mindre att du vill mig. Och det är så att egentligen så gör han ju uppror mot Gud i det här läget. Han vägrar göra som Gud säger. Men han inser väl att han är död i vilket fall. Esu kommer ju här om några timmar och hittar honom. Hans enda chans är att slänga sig runt Gud och be om nåd, be om hjälp. Han som alltid har fixat och klarat allting själv. Kämpat och brottats. Med både människor och nu har han också brottats med Gud. Han blir tvungen att till slut be om en vässignelse och nåd från Gud själv. Och Gud vässignar att honom först. Han vände sig till honom och säger, vad heter du? Och då får Jakob bekänna vem han är. Jag heter Jakob, hälfångare. Det är jag som egentligen har gjort ett antal saker i mitt liv som jag inte är stolt över. Och det säger Gud. Jag tycker inte om det namnet. Jag ger ett nytt namn. Du ska nu heta Israel. Och Israel betyder att egentligen två saker tydligen. En är att betyder att Gud kämpar. Ehm. Ehm. Och Gud, äh, att man brottas med Gud. Alltså att Gud både kämpar med och för någon. Ehm. Men grundtidningen är Gud kämpar. Ehm. Och sen så kommer någonting annat lite märkligt här. Eh, när jag läser. Han sa, du ska inte mer heta Jakob utan du ska heta Israel. Till du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Det är också lite märkligt för så jag kan se så har han inte vunnit någon seger alls. Tvärtom. Han förlorar ju. Ehm. Men på något sätt är det så att i Guds värld, det är lite, det är lite upp och ner. Det är inte den starke som vinner seger. Utan när man böjer sig för Gud, söker hans nåd och hjälp. När man inser att jag har behov av dig Gud, jag klarar inte det här själv. Då på något sätt har man kommit till mål. Det är liksom där finns det någon sorts inre seger, en andlig seger. Paulus säger själv att när jag är svag så är jag stark. Han pratar om Guds kraft. I Hebrebrebrevet 11:6 så läser vi att utan tro kan man inte behaga Gud. Och Jakob, vi vet att Guds namn, men han svarar inte på det. Men vi ser att på något sätt så är det nu, har Jakob fått ett nyfött intresse. Mannen som har sökt ägodelar och fördelar och manipulerat och så vidare hela tiden. Han frågar istället, Gud, vem är du? jag vill lära känna dig han söker inte saker längre utan han söker Gud och till slut så står det att han står där han kallar namn, han kallar platsen där detta händer för penuel. där har kämpat med Gud jag har sett Gud ansikte mot ansikte och dock har mitt liv blivit räddat vilket är något helt unikt det måste vara en fullständig nåd det går bra till slut. Han möter resa och det löser sig. Och Till slut så läser vi också lite längre fram i kapitel 33, vers 20 att han bygger ett altare. Det är första gången han bygger ett altare han tillber. Och han ger namnet till alt, altaret namn ger han som El Elohe Israel. Alltså Gud är Israels Gud. Han är min Gud. Och här är något märkligt också Som man kan tänka på att När Gud identifierar sig själv så säger han Jag är Abraham, Isaks och Jakobs gud Abraham hette ju tidigare Abram Men sen fick han ett nytt namn Abraham, hans fru Sarai Hon heter, fick heta Sara Eller Sarai, hon fick heta Sara Simon fick heta Petrus och så vidare. Så fort Gud ger någon ett nytt namn så heter de det och inget annat. Men när Gud identifierar sig själv så säger han Jag är Abrahams, Isaks och Israels Gud. Nej, det säger han inte. Han säger Jag är Jakobs Gud. Så Jakob på något sätt han blir ju förebilden för den kämpande tron. Gud gör aldrig särskilt lätt för honom. Han får kämpa sig genom livet hela tiden. Det är alltid diverse problem. Men Gud är inte avskräckt av vår svaghet och misslyckanden. Tvärtom verkar det som. I vår svaghet och beroende öppnar vi upp för hans ingripande. Gud följer Jakob i bakgrunden. Det tar nästan ett helt liv innan Jakob väljer Gud som sin Gud. Detta visar någonting om Guds personlighet. Han ser till dem som är rädda som kämpar, tyngda av bördor. Han ser oss i vår svaghet Han älskar och leder oss ändå och bekräftar att han är vår Gud I Psalm 47,4 står det Han är Jakobs Han som är Jakobs stolthet som han älskar Vi ska ta och be Tack Herre för att nåd når emot oss Tack för att vi kan stå svaga inför dig tack att när vi möter dig måste vi inte vara starka vi måste inte veta vi måste inte klara av, tvärtom vi kan hålla om dig vi kan ropa, och be om din välsignelse och be att du är med oss i livets alla svårigheter när vi kämpar med tron när vi inte förstår, när vi inte vet tack att du alltid finns med i bakgrunden, tack att du inte ger upp tack att du inte vänder ifrån oss Utan du älskar oss. Tack för att du älskar den som kämpar ärligt med sin tro. Vi tackar dig för detta. I Jesu namn. Amen.
0: Så sjunger vi tillsammans sång 96. Öppna mig för din kärlek.
1: Känn hjärtat som det är De falconfyll nu hela mig Min käll och vind du värld mig Mitt i allt som brutit är I varje tanke utan mod I det som inte syns helt klart, Finns det en sak jag förstod. Din kärlek Ja, alla skattar var så förlorad Du tog dig tid att finna mig
0: vi tillsammans bibelvisan du omsluter mig på alla sidor det är nummer 772 och vi sjunger den två gånger Det är vår bön och vår förbön att du ska känna att du är verkligen omsluten av Jesus. Och att det är en trygghet som du får känna. Vem du än är, var du än är och hur du än har det. Så är du omsluten av Herren själv. Jag hoppas verkligen att du kan känna tryggheten i det och vila i det. Du är inte ensam. Jesus finns hos dig och han omsluter dig. Just nu och även i fortsättningen. Tack Herre för att vi får känna oss omslutna av dig. finns ingen han lämnar utanför. Och tack Herre för att det som har förmedlats i gudstjänsten. Bibelord, det talade ordet, sången, musiken, alla texterna. Hjälp oss Herre att ta in det. Och bära med oss det i fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ger dig frid. I faderns och sonens och den helige andens namn. Amen. Till slut så sjunger vi tillsammans nummer 773. Helig, helig.